0: à un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce troisième épisode, mon invité est Romy Alizé. Romy est avant tout photographe, mais elle réalise aussi depuis peu des films et est également actrice et travailleuse du sexe. Ensemble, nous avons parlé de son imagination débordante qu'elle a entretenue depuis l'enfance, de ses études d'actrice à Paris et de son vécu en tant que modèle photo avant son virage derrière l'objectif. Nous avons également discuté de ses projets dans le champ cinématographique et musical, de son rapport à la sexualité et au travail du sexe, de sa place dans le milieu de l'art en tant que personne n'ayant pas fait d'école et bien plus encore. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Romy, bienvenue dans le podcast. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la création
1: hum... Et eh ben, depuis toute petite, euh, je pense que c'était un, un endroit de liberté et... Euh espace où mon imagination elle pouvait, euh, enfin elle n'avait pas de limite, donc euh, si on pense créativité en termes très larges et pas pratique artistique euh, officielle, ben gamine déjà, euh, moi j'étais assez euh, solitaire et euh, je faisais pas mal des constructions chez moi ou des fresques, euh, photos sur mes murs, euh, donc euh, ouais je faisais pas mal de découpage et Enfin, c en fait, c'était pas un truc très, très. Euh, pas très officiel. Et par contre, rapidement, j'ai eu envie de faire euh, du théâtre. Ça a été ma première euh, pratique euh, plus concrète. Et ensuite, euh, j'ai un peu poursuivi au lycée tout ça. Et après, j'ai trouvé d'autres euh, façons de, de créer euh, sur le tard. Euh, mais ouais, je pense que c'est un truc que j'ai un peu toujours eu euh, en moi et qui représentait le. Enfin, c'était le, 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 le moyen de mettre à profit mon imagination qui était <rire> foisonnante.
0: C'est ça. Du coup, tes premières études... Enfin, parce que tu as fait des études d'actrice, c'est ça Oui. Études, de... études de théâtre. Ouais, enfin, de théâtre. Euh,
1: école, pas euh, théorie du théâtre, vraiment euh, ouais, sur la pratique, le jeu.
0: Okay. Et c'était quoi cette école
1: Alors, je suis arrivée à Paris en 2010 pour faire le cours périmonie qui est une école euh, très, euh, comment dire, un truc très porté sur euh, le théâtre classique, tout ça. Euh, bon, il y avait un peu des trucs contemporains, mais euh, la façon de bosser n'était pas forcément euh, ce que maintenant je qualifierais d'intéressante, puisque c'était beaucoup juste le texte, être sur scène, mais il n'y avait pas trop de trucs euh, corporels. Et après, j'ai fait deux ans, et euh, en réalité, cette école s'est très mal passée pour moi, au niveau euh, humain et en relation avec les profs. Et après, j'ai fait euh, l'Actor's Factory qui était beaucoup plus euh, centrée sur euh, une méthode américaine de jeu euh, puisque c'était avec une coach new-yorkaise et euh, très dans un, une dynamique de carrière, c'est-à-dire qu'on fait ça pour euh, travailler dans le milieu du... Ouais, plus cinéma quand même, sinon théâtre, mais euh, c'était euh, beaucoup plus exigeant et euh, très physique aussi et euh, ça, ça a été une super expérience
0: et du coup quand es arrivée à Paris t'avais quel âge, c'était juste après le lycée ou
1: non j'avais 21 ans
0: et t'avais entendu parler de ce cours comment
1: alors j'en en ai entendu parler très peu de temps avant parce que quand j'étais alors je sais plus à quel, euh, à quel âge on fait une sorte de projet euh, de carrière ou projet euh, d'études supérieures Peut-être c'était en seconde, je sais. Ah
0: c'est oui. pas le stage de troisième peut-être Je crois ah, qu'en troisième, tu dois faire un stage. Ouais. Je sais pas quoi.
1: Moi j'ai pas fait de stage, oh, moi, je n'ai pas de souvenir Par contre, je me rappelle que j'avais fait un dossier euh, comédienne et nous j'avais parlé du cours Florent, parce que je pense que oh. à ce moment-là, euh, j'avais peut-être même pas internet. Donc euh, c'était un peu le... Euh, l'école. Donc moi j'avais expliqué, bah, il faudrait que je fasse le cours Florent. Euh, pour être comédienne et on m'a dit ah, bah ça... <rire> ça va pas être simple comme projet mais bon donc euh, au final j'ai un peu lâché euh, l'affaire et je voulais faire à un moment aussi mon, un bac euh, théâtre et pour ça il fallait que j'aille à la Roche-sur-Yon qui est la ville plus importante qu'à côté des Sables d'Olonne et, euh, et ça s'est pas fait parce que c'était compliqué de changer de ville parce qu'il aurait fallu me trouver un logement, que ma mère avait pas de thunes pour ça enfin euh, logistiquement c'était horrible pour elle et euh, donc j'ai tiré une croix là-dessus, après euh, bon, j'ai passé mon bac, je suis allée à Nantes faire une fac de lettres euh, parce que j'étais poussée par personne pour faire autre chose, donc je suis arrivée euh, comme prévu, je suis allée à quelques cours euh, et j'ai pas fait long feu, par contre là-bas j'avais pris une option à un moment théâtre et on avait abordé euh, bah, des auteurs que je j'avais jamais entendu parler de ma vie euh, et c'était plutôt très très chouette en fait. Donc je pense que ça m'avait un peu remis dans le bain de, du jeu et, euh, et ça m'avait confirmé ce truc, ce, 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 bah, j'ai envie d'avoir ça dans ma vie en fait régulièrement. Et euh, après, j'ai fait deux ans un peu d'errance de, euh, à, à Nantes. Euh, j'ai fait baby-sitter, j'ai bossé à Quick... Euh, et j'étais maquée et je n'avais aucun horizon, enfin mon avenir était vraiment pas très, euh, pas très certain et je me voyais un peu devenir quelqu'un d'inintéressant de et mes grands-parents sont décédés quasiment en même temps. Il y a eu un petit héritage euh, qui n'était pas grandiose en soi mais qui pour euh, ma famille est, est représenté une espèce de chance et j'ai fait des pieds et des mains à ma mère pour qu'elle me paye une école de théâtre à Paris quoi. Donc euh, elle a fini par céder parce que je lui ai dit que quand j'allais être à Paris, euh, je lui ai dit que j'allais trouver un job étudiant très très vite et que tant qu'elle me payait l'école, moi je pouvais payer tout le reste, que j'allais me débrouiller et j'avais mis beaucoup de sous de côté aussi quand j'étais à Nantes parce que j'avais trois jobs en même temps. Du coup je faisais, je sais pas, genre 50-60 heures par semaine et j'avais plein de sous quoi. Bon, je suis arrivée, j'ai un peu tout défoncé, mais j'ai tenu parole en moins d'une semaine. J'avais un job dans un magasin, j'ai commencé l'école, et après, ça a été quand même un gouffre financier, ces écoles-là, et pour ma mère aussi, je pense. C'était un peu dur. Mais voilà, à 21 ans, j'y suis allée. Alors, en plus, le projet, c'est que quand même, je devais venir avec la personne avec qui je sortais à cette époque-là, et on s'est séparés six mois avant. Donc, tout aurait pu euh, sauter, en fait, puisque le plan, c'était de partir à deux et tout. Et moi, j'étais assez sûre de moi. et J'ai dit, non, non, mais en fait, vraiment, il faut que j'y aille. Je pense qu'il faut que j'aille à Paris. Et j'ai tout réorganisé toute seule de euh, recherche d'appart, de, de machin, de trucs. Mais je suis arrivée à Paris. Euh, et une semaine après, j'étais à l'école. Je ne savais pas... Je connaissais rien à, à rien. Et voilà.
0: Ouais. Et euh, comme on parle de ta famille, euh, du coup, euh, au niveau de l'art dans ta famille, comment c'était Est-ce que tu avais une sorte d'éducation artistique ou comment c'était le rapport à l'art dans ta famille de manière générale
1: Alors, pas d'éducation artistique. Par contre, ma mère, dans sa famille de cinq frères et sœurs, c'est la seule qui a été artiste dans le sens où euh, elle a fait de la création de bijoux, elle a fait du piano très jeune, chose qui était... Euh, Impossible à l'époque parce qu'en termes de thunes, euh, laisse tomber, enfin, c'était inimaginable. Et en fait ma mère a 13 ans, elle a quitté le foyer familial pour aller euh, vivre avec une vieille dame très très riche, vraiment euh, haute bourgeoisie. C'était un espèce d'échange en fait, elle a été mis virée de chez ses parents parce que ses parents ont accepté de la filer à cette vieille dame. Et ce qui a donc constitué une espèce de blessure à vie pour ma mère a aussi représenté son, sa porte de sortie du foyer euh, familial où il n'y avait aucune place pour euh, bah, ouais, l'art, la création. donc Elle, elle, a, elle a eu accès à, à, à un piano, tout ça. Donc, elle était plutôt branchée à ouais, musique et création manuelle. Elle a fait beaucoup de choses par elle-même. Elle faisait des sacs. Euh, voilà, ouais. donc c'est à peu près les seules choses... Euh... Mais sinon c'est tout, c'est tout, moi mon père il était pas là, euh... j'ai été la première, mon frère il était juste féru d'histoire, mais rien en termes euh, art, rien du tout. Après on avait quand même très tôt une sensibilité euh, sur la musique quoi, euh, moi j'ai eu tout de suite ce, ce truc là, la musique, j'étais fan de cinéma, je pense euh, j'avais 3 ans, j'étais déjà obsédée par les images donc... Euh... Tous les jours, je me faisais des films. Ça, mais je pense que ça m'appartenait plutôt à moi. Ouais. ouais. Et après, par contre, ma sœur a fait histoire de l'art. Donc, il y a eu peut-être un truc où moi, j'ai amené un truc de la pratique. Mais c vraiment, c'est l'artiste de la famille, tu vois, celle qui fait des choses pas très... Enfin, ouais, moi, j'ai jamais été en mode, je fais des maths et je vais m'intéresser à la... Enfin, ouais. c'est vraiment <rire> le cliché. De la meuf qui lit, qui construit des maisons dans sa chambre et qui finit à faire du théâtre. Voilà.
0: Ouais. Donc, okay. Ok. Donc cette, cette euh, école Actors Factory à Paris, ça s'est passé comment pour toi, la scolarité Ça durait combien
1: de temps aussi Alors c'était deux ans, tout comme la première école. Et en fait, quand j'ai terminé la première école, moi j'étais assez euh, abattue, parce que j'ai été quasiment virée et traitée de folle par ouais. des profs en qui j'avais confiance. Il y a eu aussi des soucis de euh, manipulation, d'humiliation de la part de certains profs. Donc franchement, j'étais assez... Euh, J'étais vraiment très très marquée par cette école et je me suis dit que si c'était ça le milieu du théâtre, c'est-à-dire des gens euh, mauvais, manipulateurs et euh, frustrés, que, ça, que je ne tiendrais pas, quoi, que ça ne m'intéressait pas. Et euh, je cherchais un peu une école avec un ami avec qui j'ai fait ces deux premières années et on s'est retrouvés sur un tournage euh, à faire de la figuration et on a rencontré pas mal de personnes qui étaient dans l'Actor's Factory. Et euh, la coach en question, Tiffany Stern, elle était là. Et en fait ça s'est fait assez simplement, on l'a rencontrée après, on a échangé, elle a adoré notre énergie, et moi de toute façon, c'était soit j'allais là, soit j'avais trouvé aussi une autre école qui avait l'air plutôt bien, très physique. Et, et donc ça s'est fait, alors c'est une formation qui est inspirée de, de la méthode Meissner, donc c'est assez particulier, il faut regarder un petit peu comment ça se passe, mais disons qu'il faut sur deux ans beaucoup lâcher prise, pas mal, pas mal d'introspection quand même. Euh, c'est pas arriver et faire un texte et jouer un peu comme ça on avait des exercices assez marrants euh, des échauffements toujours très cool euh, et surtout cet exercice en question c'est un face à face sur une chaise et où tu dois communiquer avec la personne mais en utilisant toujours un seul mot sur le même ce qui permet en fait de communiquer euh, au delà du mot et de permettre à tes émotions de mieux circuler et tout ça ce qui fait que quand t'es fake et tout ça, tu l'identifies beaucoup plus facilement. Et c'était super intéressant, super impressionnant aussi, euh, parce que tu es devant tout le monde et en même temps avec une espèce de bienveillance dès le premier cours euh, qui, moi, m'a permis de respirer. Et je pense beaucoup d'autres personnes, des gens d'ailleurs qui avaient fait d'autres cours et où souvent t'as une espèce de pression sur le rendu, parce que t'as l'impression que les, les acteurs et actrices, c'est le talent euh, inné. Or, euh, même les acteurs et actrices qu'on adore, tu vois des States où c'est une espèce de, de, de machine, en fait c'est quand même des gens la plupart qui ont beaucoup bossé, qui sont coachés, qui rendent... Enfin, tu as toujours des gens qui ont un parcours particulier, un talent qui fait qu'ils ne préparent rien, mais la plupart, là-bas, ils sont méga préparés. Donc c'est surtout le... justement le... le message pendant ces deux ans de formation, c'était, ben bah, en fait, c'est un métier où il faut énormément bosser. Et bosser, c'est pas juste, enfin, tu bosses pas des rôles, enfin, c'est bosser aussi toi de ta personnalité, parce que plus toi tu connais des choses, plus tu t'intéresses aux autres. Plus tu diversifies tes activités artistiques, plus tu seras apte à jouer à plein de personnages. Donc ça, c'était chouette. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, ouais, en fait, c'est ça, il faut être curieuse. Moi, j'étais contente d'avoir d'autres centres d'intérêt que juste le jeu, d'avoir un univers intérieur déjà assez fort et développé. Tu vois, surtout les trucs d'érotisme, de... Euh, voilà, moi j'avais cet attrait pour tout ce qui était lié au, au sexe depuis super longtemps et que j'aimais bien retrouver dans n'importe quel type d'œuvre. Ben, Là-bas, c'était plutôt un, un atout. et... Euh, bah, ma coach Tiffany, elle a toujours euh, hyper accueilli ce truc-là en moi, alors que ça pouvait être vu comme euh, un truc de soit très dérangeant ailleurs, et elle disait, mais c'est ta singularité, euh, ben bah, voilà, quoi, ça, ça t'appartient, et ça crée... Euh, c'est un truc intéressant. Enfin, en, en tout cas, là-bas, les, les singularités de chaque personne étaient célébrées, plutôt ouais. que cassées. Mais par contre, après, il y avait un peu un truc où t'étais tellement amie, qu'il y a des gens qui se tirent en, en milieu d'année, parce que, parce que ça va loin, quoi. Il faut accepter de tu te regardes un peu dans le miroir et c'est apprendre à te connaître à 100% pour pouvoir jouer de la façon la plus honnête qui soit d'autres personnes, personnes que toi. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Et du coup, c'est attrait pour le sexe, la sexualité et tout, c'était un truc que tu avais de, depuis, depuis genre, ton adolescence, quoi Enfance. Enfance, même. Ouais. Ce qui peut être un
1: espèce de... Euh, très commun aux enfants, c'est-à-dire mmh. quand même une euh, curiosité, fascination pour les, les choses liées au, au sexe. Moi, j'ai toujours senti que ça me marquait quand même vraiment très fort. Et peut-être, en fait, ça aurait pu se dissiper comme sûrement pour pas mal de gens. C'est-à-dire qu'après, ça devient juste un, un truc au collège. Ouais, bah, le sexe, le sexe, tant rigole et tout. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est plutôt... Moi, j'ai un peu tout tourné sur les images très glamour d'actrices. En fait, tout ce qui représentait les femmes euh, très sexy, très sexuelles, ça devenait une euh, porte... Enfin, un moyen de m'émanciper euh, d'un pas bah, d'un truc qui n'allait pas. Mais à ce moment-là, euh, je ne savais quand même pas vraiment pourquoi. Mais moi, quand je voyais une femme nue, euh, je trouvais ça euh, assez fort. Et j'avais vraiment très envie d'être ces femmes-là. Donc, tout ce qui était lié au fait de séduire, de, de se sexualiser dans le mouvement, accrocher le regard. Enfin, moi, c'était... un un jeu, une obsession. Après, je dis pas que j'ai eu ça en permanence parce que <rire> j'étais quand même très studieuse aussi. Et Je vois bien qu'il y a des années où non, j'étais plutôt concentrée sur mes cours. Et d'ailleurs, euh, je n'ai pas eu de, de relation euh, au collège ni au lycée, euh, vraiment très tard, à 17 ans. Donc avant, je me contentais de fantasmer. Et par contre, j'étais ouais, très consommatrice d'images de... Euh de sexe que je de choper dans les livres, euh, dans les films. J'étais marquée par des VHS porno que j'aurais jamais dû voir et c'est mmh. vrai que j'étais comme euh, mais comme plein de gamines. Sauf que moi, juste ça m'a jamais quittée quoi. Ouais, ouais.
0: Et euh, du coup, quand tu as fini cette école, est-ce que euh, tu avais toujours cette ambition à 100% d'être actrice Comment a évolué, disons, ton ambition d'être actrice entre le moment où t'es rentrée dans le système scolaire euh, actrice, quoi, mmh. et au moment où t'en es sortie ben
1: en fait déjà sur la première école comme j'ai dit c'était ça m'a plutôt broyé donc mmh. je pense que ma confiance en moi était pas terrible et après j'ai commencé à me poser nu aussi à faire pas mal de modèles photos qui représentait pour moi un, un vrai moyen de prendre confiance en moi en fait si je devenais désirable et si je déployais genre, plusieurs facettes de ma personnalité en image ça me permettait de bah tu sais pas, d'épaissir un petit peu. Donc ça, ça c'était un peu... Le, le Les choses se faisaient en, en parallèle. Après, pendant la deuxième formation, j'ai un peu essayé des castings qui se passaient plutôt bien. Euh, J'arrivais à bosser et tout ça. Mais euh, j'étais quand même toujours un peu freinée par euh, les le rapport au corps et à l'image dans <rire> ces milieux-là. Où en fait, je, si tu veux, c'était juste... Euh, j'étais super lucide, je me voyais. Il y a des périodes où j'avais... C'était un peu plus ronde qu'à qu d'autres. Enfin, même globalement, pendant la deuxième école, je n'ai fait que grossir parce que je pense que ça remuait trop de choses. Puis c'était une époque où moi, même faire une thérapie, ça n'existait même pas. J'avais des problèmes de fric énormes. Euh, L'école, c'était un gouffre pour ma mère. Donc, je portais beaucoup de choses. Je grossissais, je grossissais. Et en fait, euh, les rôles proposés aux meufs, euh, c'est jeunes et jolies filles de 18 à 25 ans. Donc, même moi, quand j'arrivais, même si j'étais douée, bah, en fait, euh, je... J'étais trop grosse. Pourtant, je ne dis pas. Enfin, je pense que j'ai jamais dépassé la taille 40. Mais, euh, mais, mais je vois bien. Puis, je vois des images de moi à cette époque-là. Et, et je sais. Je sais très bien que j'arrivais. Et juste, ce n'est pas possible, en fait. Si tu as une meuf qui était aussi en agence de mannequin en concurrence, c'est elle qui allait être prise. Ouais. Donc, en fait, j'étais très, très lucide là-dessus. Un jour, ma coach m'a dit qu'il faudrait que tu maigrisses. Mais elle me disait, en plus, dans un truc de... Je, il faut que tu fasses du sport. Il faut que tu transpires. Il faut que tu... Il y a un truc... Tu vois, qui était, Enfin, euh, clairement, je grossissais parce qu'il y a des choses que je ne me permettais pas d'exprimer de, ou que je ne disais pas à cette époque. Et aussi parce que moi, j'avais une grande frustration. C'est que je, pour moi, ce métier-là, c'était patauger. Tu patauges dans l'attente, dans ouais, euh, les projets. Choisis, ça... ouais il y avait de la concurrence. Donc, c'est quand même euh, assez euh, difficile, je trouve. Surtout pour les meufs. Enfin, ouais. Le critère de la beauté est tellement important que bon... ben bah, tu trouveras toujours des nanas talentueuses et en plus super belles. Donc tu vois, tes chances de réussir a quand même diminué. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai dit Ben moi, je veux plus faire ce métier-là. Je lâche. Je lâche l'affaire. Je veux pas faire de casting. Je veux pas chercher d'agents Je veux pas faire une bande démo de merde. J'ai pas envie de faire des projets étudiants. Je me suis dit que ça. En fait, je me suis pas dit Ouais, ça marchera jamais pour moi. Je me suis dit. L'énergie qu'il faudrait que je place pour que ça réussisse peut-être un jour va me coûter trop d'années et je sens que j'ai une autre mission. Et aussi un jour une copine m'avait dit "Romy, je pense que toi tu peux faire des elle m'a dit des grandes choses, tu peux l'idée des trucs, elle me dit tu vas pas être juste actrice à attendre". Elle m'avait dit tu, tu vas initier des trucs enfin, elle me sentait vraiment capable de, de choses plus c'est pas plus ambitieuse que je dis pas qu'être un enfin tu vois, c'était plus bah ben, non mais toi tu as trop d'imagination. Il faut que tu crées tes propres trucs, quoi. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est qu'après, euh, bah, j'ai lâché, et puis la, la photo c'est un peu euh, imposé à moi, euh, petit à petit, quoi. Mais euh, j'ai eu quand même deux ans d'errance totale, où euh, j'ai, avec le recul, je pense avoir été plutôt en dépression pendant plusieurs mois, parce que je me levais pas très facilement le matin, que je fumais des pétards, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Et, euh, et ouais, je broyais vraiment du noir. Euh... Et en fait, c'est la photo qui m'a un peu sentie de ça. Le fait d'être photographe, hein. plus oui, justement, plus modèle. Ouais.
0: Ouais. Et donc, tu avais quel âge à peu près quand ça, ça s'est passé, la photo
1: Eh bien, je crois que j'ai pris mes toutes premières photos, euh, mais vraiment, euh, ouais, toutes premières en 2014. Donc, euh, j'avais euh, 25, je pense. Et c'est devenu une pratique plus qui avait une vraie place dans ma vie. À partir de 2016, quand j'ai eu des premiers euh, petits projets d'expo, tout ça, j'avais fait un fanzine aussi. Euh... Ah, et aussi en 2015, 2015 j'ai tenté les concours des beaux-arts. D'un coup, je me suis dit, ah, ouais. bah, en fait, pourquoi
0: pas. Des beaux-arts de Paris
1: Paris, Lyon et Nantes. Euh, et j'avais quand même, euh, en fait, déjà pas mal de matière, parce que j'avais fait des dossiers et je j'avais une grosse pratique photo, mais je crois enfin, que je me rendais pas trop compte. Mais en fait, je shootais énormément. Je proposais beaucoup de gens de poser. Tous les gens de mon école avaient, été, avaient posé nu pour moi, je pense. Et ouais, ça, c'était 2015. Donc, ouais, en 2014-2015, finalement, j'étais assez productive. C'est marrant parce que 2015, je vois juste une année de, de dépression où je n'ai rien fait. Or, j'avais quand même tenté les concours des trois écoles. Donc, j'ai dû me préparer. Ça a été plutôt bien parce que j'ai appris plein de choses sur la performance, tout ça. J'essayais de comprendre, en fait, où est-ce que je pouvais ancrer mon travail. Et Je me sentais pas si proche du milieu de la photographie. J'étais plus attirée par des artistes meufs euh, issus de la performance qui avaient utilisé la photographie aussi. Euh, en fait, ça me parlait davantage. Donc, euh, ça, c'était euh, intéressant et enrichissant. Sauf que, bon, bah, quand j'ai pas été prise, je pense que je l'ai pris un peu euh, comme une espèce d'invalidation totale. Euh, puis, comme moi, j'avais aucune. Enfin, euh, soit j'ai pas fait d'art appliqué, vraiment rien quoi. Donc, euh, et ma culture euh, vraiment de l'art, elle était euh, super pauvre. La photo, c'est petit à petit et encore, c'était parce qu'une de mes meilleures amies avait, elle fait les beaux arts et qu'elle m'avait filé plein de références. Mais ouais non, j'avais pas, j'étais pas armée pour ces concours, j'avais pas le jargon école d'art. Je sais pas, j'étais déjà trop dans. Puis en fait, peut-être mon projet, il était déjà un peu avancé. Et je sais pas. Donc en tout cas, ça l'a pas fait, mais. Ça m'a confrontée à un truc un peu concret de, aller, euh, qu'est-ce qu'on veut raconter, tout ça.
0: Et euh, ta photographie, ça a toujours été sur la sexualité comme thème Ou au début, quand tu as commencé, c'était autre chose
1: bon, Au début, c'était sur le corps, mais justement pas, pas la sexualité. Comme j'avais beaucoup posé en tant que modèle pour des photos très très... Euh, C'est un truc vraiment euh, sexe, premier degré moi, je voulais photographier les, les personnes autour de moi euh, comme juste des sujets, parler du corps, notre rapport au corps, euh, mais sans, sans qu'il y ait un besoin de parler de sexe, donc on n'était pas du tout dans un truc euh, sur le désir, euh, bien que des personnes à l'époque aient vu complètement ça dans ce que je faisais, mais en tout cas, moi, j'étais animée juste ouais. par... Euh, Ouais, l'envie de euh, sortir de ce milieu photo euh, modèle qui m'a autant apporté, qui m'a complètement détruite. Mais voilà, qui, qui représente aussi des années d'expérience euh, qui font qu'après c'est ce qui m'amène à moi à photographier. Je pense c'est un peu un truc horrible, mais peut-être si j'avais pas eu toutes ces expériences euh, euh, glauques, euh, j'aurais pas eu ce si fort désir de prendre des photos.
0: Et euh, est-ce que tu voudrais parler de ce que tu veux dire par expérience glauque
1: bah, ex Alors, bon, globalement, il y en a beaucoup parce que c'est quand même un milieu où tu bon, as son lot de, 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 de mecs un peu tarés. Il y a des super rencontres aussi et heureusement qu'il y en a eu parce que je pense que et, enfin j'ai posé pour des, des photographes euh, hommes du coup qui m'ont pas mal euh, poussé. Il me va pousser à, à faire de la photo. Enfin, il y en a un si, mais qui me poussait en tant que femme vraiment à, à oser des choses devant la caméra à pas à pas m'inoder, à pas être dans un truc de je peux pas être la femme que je veux être et moi j'avais envie de poser et d'être super puissante en fait et même dans tout ce qui était sexuel je voulais, je voulais que ça puisse euh, être reçu comme un truc très très fort quoi et sauf que t'as plein de photographes qui justement ont envie de te mettre dans une position un peu soumission de, euh, de te rajeunir dans, tu vois, dans le côté un peu plus proie ou je sais pas quoi euh, et sur les mauvaises expériences, bah après, c'est ma deuxième expérience de modèle nu, j'étais, enfin, on appelle ça un, un viol qualifié. Euh, et euh, donc, ça, deuxième expérience qui aurait pu être décisive pour euh, arrêter et euh, qui m'a plutôt motivée à poursuivre. Euh, parce que je suis allée au tribunal et tout ça, il y a eu un procès, machin. Alors en fait, je pense que c'est pour ça que pour moi, ce travail-là et parler d'auto-représentation et même juste parler du corps comme outil politique en tant que meuf et féministe c'est enfin c'est une évidence par rapport à mon parcours parce que c'est un truc qu'on a voulu m'empêcher de faire pour une pseudo-sécurité euh, c'est un truc que la société m'a essayé de me faire porter comme euh, euh, étant de ma faute quand même tu vois ce fameux discours de bah si Puisque as posé nu, c'est pour ça que... Et en fait, moi, j'ai vraiment repris... Euh, c'est comme reprendre le flambeau et dire... Euh, non, non, en fait, moi, je, je n'y suis pour rien. Et poser nu, si ça, ça provoque quelque chose en moi qui est tellement fort et qui m'apporte tellement, que je vais continuer à le faire. Et j'ai envie de faire ça d'une façon qui va provoquer beaucoup de réactions et d'indignation, je pense. C'est-à-dire que moi, je voulais être la modèle la plus trash de Paris. Quoi. Enfin, vraiment, j'ai tellement de photos de moi, la chatte écartée, avec des regards caméra. Quand même, ouais. tu vois, j'ai même pas 25 ans et euh, j'avais euh, vraiment pas froid aux yeux. Et en fait, c'était une espèce de mi-revanche, et une affirmation totale de moi en, en, en être sexué Aussi, un truc qu'on m'avait complètement confisqué dans l'adolescence... Euh, parce que j'avais souvent des insultes qui me dévalorisaient en tant que personne désirable. Donc c'était une, complètement une reprise de pouvoir et un moyen de euh, ouais, ouais, de, de, de m'affirmer. Ouais. Et après il y a eu une, une autre agression et ça c'était un an avant MeToo. Donc ça a été une période un peu, euh, un peu lourde. Mais euh, c'est aussi à ce moment-là que j'ai arrêté. J'ai eu une période très faste aussi euh, de shooting, où là, c'était vraiment de la photo amateur, donc pas très intéressant. Mais j'étais euh, souvent rémunérée, donc ça m'a pas mal aidée. Et euh, je suis vraiment tombée sur un psychopathe. Il n rien n'est arrivé, mais trois ans après, j'ai appris qu'il avait euh, bah, violé une modèle et euh, j'ai dû apporter mon témoignage, tout ça. Donc, c'est quand même une expérience assez traumatisante. Et à ce moment-là, je me suis dit waouh, il faut calmer, le, faut calmer le jeu, là. C'est quand même un, un univers tellement... Euh, il y, a, il y a des belles rencontres à faire, mais il y a un sacré lot de mecs fous et, euh, et de prédateurs assez, assez dégueulasses. Quoi. Donc, j'ai complètement stoppé à un moment. Ouais. Ouais.
0: Et euh, donc, tu es aussi actrice dans des films pornographiques. Ouais. Et ça, ça a commencé quand enfin, Déjà, quand est-ce que tu es venue l'idée Et puis, quand est-ce que la pratique est arrivée <rire> si je il y a quelques années,
1: ce que je me rappelle de voir en seconde dire euh, devant toute la salle d'études, je vais devenir actrice porno. <rire> Et je pense que vraiment... j'avais un truc de provoque à l'époque, mais vraiment, moi, j'avais un tel besoin de me démarquer des autres. Euh... Et dire non mais moi je vais pas faire école de commerce les gars je vais faire actrice porno. Et euh, sauf que bah, voilà, dix ans après euh, je l'ai quand même fait. Et euh, non quand je suis arrivée à Paris moi j'ai voulu le faire en... Donc j'ai contacté Ovidy parce qu'à l'époque je savais déjà que je voulais pas faire ça avec euh, des, des mecs. Je l'ai rencontré et il euh, y avait un projet de film et tout. Après moi je me suis complètement... Euh... Comme on dit quand tu fais wow, oh, en fait non. Défilé. Je me suis complètement défilée. Ouais. <rire> et je pense que j'ai bien fait parce que j'avais bah ouais, 21 ans, que mon école psychologiquement c'était dur et je pense mmh. qu'on ne m'aurait pas du tout soutenu, que j'aurais peut-être subi un truc de stigmate, de harcèlement, que j'aurais dû gérer complètement seule et j'avais absolument pas les épaules. Absolument pas. Aussi à l'époque, ce qui a été assez euh, décisif, c'est qu'il y avait des scènes euh, hétéros. Et j'avais déjà un blocage avec ça en fait. Mais je ne savais pas trop l'identifier. C'est-à-dire que j'avais je... une espèce de révulsion pour les représentations euh, de sexe euh, hétéro. Et je me disais, mais moi je ne je, je, je peux pas m'imaginer euh, en levrette euh, avec un mec cis quoi. Sauf que, bon ben, c'est quand même le porno et qu'il n'y avait pas trop. Euh... Enfin, en 2010 en tout cas, tu vois, j'avais pas les noms pour faire des, du porno lesbien mais euh, moi je comprenais pas parce qu'en fait je couchais avec des hommes donc euh, je savais pas pourquoi j'avais un tel blocage. Euh,
0: mais tu te comme bisexuelle à l'époque ouais, ou... bi. ouais, ouais
1: mmh. Ouais, bi, mais enfin tu vois, j'avais mmh. tellement de copains que je, mais j'avais ce blocage et je crois que je pense que j'ai eu un truc intériorisé assez longtemps euh, mais je sais pas si ça porte un nom, c'est, enfin, tu vois un... eh, Tu parles de
0: l'hétérosexualité compulsive c'est quoi l'hétérosexualité <rire> C'est, oh là là, faudrait que je le redécrive bien. C'est un concept forces... d'Adrienne Rich, ouais. qui en gros euh, explique que dans la socialisation des, des femmes, il y a cette obligation à être hétérosexuelle, qui fait que du coup, tu finis par en fait, machinalement être hétérosexuelle, et que en fait, parfois tu es lesbienne sans même t'en rendre compte. Quoi.
1: Mais je sais pas si c'est ce concept-là, mais, mais j'avais. Je portais en moi un grand. Euh... Un grand euh... conflit sur. Ben, je... Dans ma vie sexuelle, je couchais avec des hommes, et c'était souvent fait de façon très frénétique aussi. Pas forcément toujours très sain, clairement. Et en même temps, un tel dégoût de m'imaginer vu dans ces rapports-là. Tu vois, ça bloquait, et je comprenais ouais. vraiment pas d'où ça venait. Je comprenais pas. Donc j'ai dit non euh, au final, dernière minute, voilà, et euh, ça s'est euh, réitéré, deux ans après, où Ovisi m'a recontactée, et j'ai dit, pareil, pareil. en fait, il y a eu des tentatives, et à chaque fois, c'était des projets avec des mecs. C'était super bizarre, parce qu'actuellement, là, je pense que je pourrais le faire, parce que j'ai compris que c'était euh, déjà du, un travail, et je pourrais le faire euh, si j'avais le sentiment que ça apporte quelque chose euh, en termes de représentation. Je suis toujours pas trop partante pour faire des scènes de fellation et de levrette, parce que j'envisage aussi la pornographie comme un endroit de, euh, de lutte. Mais c'est vraiment un titre tr très, très personnel. Je n'ai aucun mépris pour euh, mes, mes amis qui font du porno, euh, même si elles sont gouines, et qui font des scènes de cul hétéro très, très basiques. Mais moi, je m'ai toujours dit, je veux bien tourner avec un mec cis, mais il faut qu'on propose une alternative dans les scènes. en fait Sinon, non. Moi, je le ferais pas. Ça me coûterait trop. Donc, il ouais, y a eu des tentatives. Et ensuite, en 2015, j'ai tourné ma première scène suite à un appel de Émilie Jouvet pour un film qu'elle montait un peu documentaire. Enfin, voilà. Un projet très euh, expérimental. Et elle m'a proposé de faire une scène de sexe. Je pense que je ne savais pas du tout pourquoi, moi, je devais faire une scène de sexe alors que les autres n'en faisaient pas. Mais... On avait le contact d'une Argentine, Maria Riot, qui, qui était, elle, très intéressée, avec qui j'ai été mise en contact, que j'ai adoré tout de suite, et avec qui j'ai fait la scène. Et en fait, je dis pas que, que tout s'est fait de façon si fluide et naturelle, mais j'avais commencé dans les meilleures conditions pour, possibles pour moi, c'est-à-dire avec une réalisatrice, une scène de meuf, euh, dans un univers vraiment très... Euh, et moi ça m'allait et aussi je savais pourquoi je le faisais c'est que je, je me sentais très, très 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 seule dans les milieux théâtres de l'époque parce qu'il n'y avait pas de gens très queer et, et je retrouvais en fait il n'y a rien qui me me nourrissait, je me sentais un peu à l'étroit et je savais qu'en faisant ce film j'allais potentiellement rencontrer des personnes qui auraient un, enfin, un rôle clé dans, dans mon évolution et c'est le cas parce que c'est toujours des amis la plupart des, des personnes du tournage. Mais voilà, c'était quand même 2015, je suis arrivée en 2010, donc j'ai mis 5 ans avant de vraiment passer à l'acte, alors qu'il y a eu plusieurs perches tendues, mais ouais, à chaque fois, les, les acteurs, alors que tu vois, c'est ton job en fait, donc tu tournes, tu dis oui. Euh... Bon, dans le porno féministe et queer, on, tu peux un peu choisir tes partenaires, mais en fait moi je trouvais les mecs tous, euh... ils me dégoûtaient tous, et tu vois, c'était vraiment un truc pas... Euh, en fait, c'est très... Comment dire je, je pouvais pas tricher. C'est-à-dire que je j'arrivais pas à me dire c'est un job et en fait... Euh, T'es pas là pour séduire ce, cet acteur. Donc en fait, lui ou un autre, ça irait et j'aurais peut-être... Euh... Non, moi, ça, c'était inentendable. Et je disais non, tout le monde, tu vois. Tout le monde, euh... Après, Régalost aussi, aussi m'avait proposé en 2016, je pense, ou 17. Pareil, un film, c'était avec des mecs. Et moi, j'étais trop flattée qu'elle me propose de faire un film. Mais j'ai mis un mois et je lui ai fait un mail. Et là, j'avais été assez sincère. J'ai dit, ok, je crois que faut que j'accepte
0: juste. Euh...
1: Il y a un truc qui cloche chez moi. quoi. Soit je suis pas du tout hétéro, soit... Euh... Soit j'ai une exigence euh, sur l'aspect politique de, de cette démarche qui fait que je ne peux pas me représenter dans un, une scène de sexe classique hétéro euh, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais tu vois, c'était soit l'un, soit l'autre. Je crois que c'est les deux. ouais Bah oui. <rire>
0: Avec le recul.
1: Avec, bah,
0: vu l'endroit où je me trouve actuellement, euh, oui, c'est les deux. quoi Et justement, actuellement Actuellement, maintenant, tu te considères comme photographe. Et travailler du sexe
1: Ouais, alors des fois, c'est vrai que je me dis... Euh, bah, f... <rire> je sais pas, c'est un peu le truc quand t'as plein de casquettes, tu sais plus quoi dire. Photographe, ouais, mais en fait, souvent, je, je me dis... Ben, J'ai plus le sentiment d'être artiste dans le sens où je suis pas et non plus une obsédée de la photographie en tant que telle. Ouais. Euh, J'ai une pratique photo qui prend une grosse place dans ma vie, mais, euh, mais tu vois, là, je vais mettre pas mal d'énergie dans la musique. Euh, J'ai commencé à faire des films aussi, donc... Euh, je... Pareil, je vais travailler sur une performance euh, avec une amie. Et en fait, plus ça va, plus je vois bien quand même que moi, je suis intéressée par plein de manières de dire les choses. Et la photo, ça a été euh, ça a marché pour moi. Suis... Mais en fait, j'avais j'ai jamais eu une passion photo. Ça s'est un peu imposé. Et comme il y a eu des bons retours, je pense que je suis allée à fond là-dedans. Et c'est vrai que ça me procure toujours un, un plaisir énorme. Mais je suis curieuse de plein d'autres choses. Donc euh, des fois, je trouve que me dire photographe, c'est assez réducteur par rapport à tout ce que je sens à l'intérieur de moi qui peut euh, que, enfin que je peux développer sur les prochaines années quoi et que je développe déjà euh, je le sens quoi et travail du sexe oui ben ouais complètement euh, que je relie à fond à ma pratique artistique pour le coup quoi c'est vraiment euh, deux choses qui se ça se nourrit pas mal quoi
0: euh, et du coup euh, dans le film et dans la musique tu fais quoi t'as quoi comme projet euh...
1: en musique c'est au chant sur un projet euh, musical euh, avec euh, mon ex-époux. <rire> euh, bah, projet qui me tient à cœur parce que j'ai trop envie de refaire de la scène, parce que j'ai toujours aimé euh, chanter. Euh, j'ai déjà eu des groupes quand j'étais plus jeune. Euh, tout ça, enfin... Ça, ça me donne vraiment envie. Et les films, avec euh, mon ami Laure, on doit terminer notre trilogie de films Romy et Laure, pour ensuite travailler sur un notre projet plus ambitieux. <rire> et, euh, et ensuite, avec une autre amie, photographe, euh, on a un projet de film documentaire, là, sur la représentation des lesbiennes. Euh, et le film avec Laure, c'est plutôt fiction, western, un peu inspiré de la BD que j'ai faite pendant le confinement. <rire> voilà. Je, je, franchement, là, je manque pas de projet, mais je crois que j'ai un peu dit oui à pas mal de choses, même la performance que je vais faire avec euh, mon amie Marianne, c'est sur le travail du sexe aussi, et sur le, le regard qu'on porte, donc ça parle male gaze, tout ça, c'est pareil, enfin, l'idée de refaire de la scène, là ça je pense que c'est le bon moment,
0: je suis prête à lancer. Ouais. Et euh, du coup, sur l'aspect photographique, pour toi, ça, ça a pas mal tourné ton travail quoi sur internet, euh, des, des photos publiées dans Libération et tout ça et euh, tu as fait plein d'expos aussi. Est-ce que tu considères que ce serait facile de rentrer dans le monde de l'art, disons, contemporain, mainstream, euh, parisien, euh, en tant qu'artiste euh, qui fait des œuvres pornographiques ou érotiques
1: Je pense pas que ce soit facile. J'ai pas fait les écoles et tout, donc il me manque à mon avis et un réseau et un jargon. Chose qui. Pour le coup pourrait quand même être apprise euh, à, à mon avis euh, il faut en avoir envie et euh, t'adoptes vite les codes en fait et la manière de parler d'un milieu mais encore faut-il en avoir envie euh, j'ai je pense comme tout le monde une espèce de truc de bah moi j'aimerais être artiste et vivre de mon art et gagner des prix euh, et avoir mes œuvres dans un musée un jour et en même temps ce que ça semble écouter humainement euh, et ouais l'engagement et puis même des fois j'ai aussi des principes où euh, je, je sais pas si je crois vraiment à ces milieux là et la façon dont c'est orchestré, la hiérarchie qui règne, le sexisme qui règne, le racisme qui règne, tout ça ai-je vraiment envie de euh... en fait c'est comme quand j'étais à l'école d'acting et que je voyais ce qu'il fallait faire pour euh, espérer un jour avoir un rôle dans une série pour TF1 tu vois, c'est... Moi, j'ai toujours été dans des trucs plutôt alternatifs. Euh, certes, ben, c'est pas les milieux où tu as la thune. Euh, toutes les expos que j'ai faites, j'ai jamais été payée. Mais euh... il mais y a une raison euh, qui fait que je, je me pointe pas euh, dans des galeries d'art euh, du système avec mon travail. C'est que euh, je ne je suis pas armée pour. Et en plus, je sais pas si politiquement, ça fait grand sens, tu vois, d'essayer. De... Alors après, on je parle beaucoup en ce moment aussi avec des, des, des proches de l'antrisme, de, en fait, aller prendre les places, et aussi se servir de ce que nos aînés ont peut-être euh, essayé de, 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 de créer pour nous. Tu vois, des, quelques personnes qui ont euh, essayé de faire bouger un peu les choses pour que nous, on ait des opportunités. Mais il faut, faut savoir aussi à quelle porte euh, frapper. Et euh, c'est un peu, ouais, des questionnements art contemporain. En, en vrai, je pense que mon travail, il pourrait... Il pourrait fonctionner dans le sens où euh, il y a eu des performeuses qui ont fait des trucs euh, très très en, enfin très engagés, euh, sur, euh, avec des photos explicites, et qui avaient, enfin voilà, qui sont capables de produire un discours euh, pour accompagner, et en fait ça fait complètement sens. Et moi je pense que je m'inscris vraiment dans ce, euh, cette histoire de l'art euh, là. Et que peut-être un jour ça fera plus sens, mais là, euh, moi ce milieu me m'effraie et, et, et je, je. Enfin, je sais pas, après je suis quelqu'un d'autre quand même assez sincère. Je ne suis pas très capable de faire comme si j'étais plus intelligente que les... Enfin voilà, je suis un peu... Euh, tu vois, un peu euh, dans un entre-deux de personnalité. Je n'ai pas fait d'école en même temps. Ben, je, je, je fais de l'art, euh, mais euh, je, je blabatte pas pendant trois heures euh, sur euh, des productions porno que je fais. Enfin, donc... Euh, je sais pas. Je n'ai pas non plus le réseau. Et, euh, et moi, là, ça me va pas mal en fait aussi de... Si je peux bosser un peu plus avec la presse, euh, bah c'est agréable parce qu'il y a des gens qui me font confiance. Euh... J'avoue que pour le cinéma, c'est un peu différent. Musique aussi, là la musique, c'est un peu des questionnements de est-ce qu'on cherche un label, par un label. Parce que pour le coup, euh, Vivian avec qui je fais la musique, lui il a l'expérience des labels et de ce que ça coûte aussi un projet. Donc il n'est pas forcément très chaud. Et j'avoue que je le comprends. Donc, je partante pour faire un truc pareil, un peu, euh, de façon indépendante. Le cinéma, j'ai plus de questions, parce que là, tous les films, on a fait ça en autoproduction, et j'ai l'impression que là, au cinéma, c'est peut-être possible, en ce moment quand même, pour des meufs réales, avec des sujets euh, tels que, si tu veux parler de lesbiennes si tu veux parler de sexe, c'est un peu le bon moment, et il est possible que là, des, vraiment, des, des personnes aient fait une place pour nous, et que ce serait dommage de pas y aller. J'ai l'impression que c'est être plus simple. En tout cas, tu peux trouver quand même là des prods. Il y a des meufs qui ont envie de produire d'autres meufs. Il y a une demande du public assez forte. En fait, c'est aussi peut-être parce que le cinéma et tout ce qui est dans l'image animée, ben, il y a une plus grande facilité de distribution alors que la photographie ou l'art contemporain, bon, bah, c'est restreint. Ce n'est pas un public mainstream qui réclame ça alors que des films, un peu plus. Donc, ah,
0: vrai.
1: Par rapport au cinéma, je suis plus partante pour faire des dossiers, attendre des... Euh, des, tu vois, les, les, les commissions. Euh, là, moi, j'ai plus motivé justement mes partenaires à, à ce qu'on essaye de faire ça comme les autres, alors que sur d'autres projets, ben non, tu vois, photo, je fais ça, j'ai pas de galerie, ni rien, enfin je suis en, complètement... Euh...
0: Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que dans l'art contemporain, euh, les trucs alternatifs, en fait, ils ont beaucoup moins de thunes que, par exemple, dans le cinéma alternatif ou dans d'autres euh, champs de l'art alternatif c'est comme si dans l'art contemporain toute la étaient était réunie à un seul endroit et en fait si tu veux pas aller dans cet endroit-là ben ouais. tu peux crever quoi
1: bah, le euh... truc c'est que les musées les galeries il y a quand même un peut-être les musées un peu moins encore ça dépend mais tu vois on n'y rentre pas de façon très fluide et naturelle ah. un cinéma même un cinéma d'art et essai en fait je trouve que tu rentres parce que bah, en fait c'est une salle de cinéma personne te juge tu t'assois et... Moi, j'ai découvert tout, tout le, le cinéma d'auteur comme ça. J'allais seule au ciné euh, et je sentais pas un, un truc de... Le snobisme et tout ça. il ouais, n'y a, a pas de rapport de classe. Alors que entrer dans une galerie, quand tu es schlag... Tu es là, en fait, tu vois bien qu'on te regarde comme la sais ouais, ouais. <rire> qui, qui, qui comprend rien, ce qui est au mur, parce qu'en même temps, mais qui peut comprendre. Enfin, le nombre de fois où j'ai vu des trucs, et je, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut étudier pour avoir une révélation euh, de l'ordre de l'émotionnel face à, à ça euh, C'est normal que ça mette tout de suite une espèce de barrière avec les gens, parce que c'est trop perché euh, l'art contemporain. Mais je grossis le trait, parce qu'en vrai... Je ne suis pas non plus euh, d'une euh, curiosité à ce endroit-là euh, très forte. Quoi. Je, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère regarder ce qui se fait en ciné, euh, en musique en dessin. quoi C'est à peu près les seuls trucs qui m'intéressent. Euh, je ne suis, suis même pas très intéressée par la photographie.
0: Oui, <rire> c'est vrai qu'il y a le dessin aussi que tu as commencé un peu pendant le confinement. du coup alors voilà,
1: vraiment <rire> niveau amateur. Mais par contre, j'ai toujours euh, apprécié les, bah, les gens qui dessinent. C'est un art que j'aime euh, en tant que spectatrice. Ça, j'adore. Ouais. J'ai toujours acheté plein de fanzines, de dessins. Ouais, ça, je suis assez admiratif quoi. Photo, ouais. euh, moins un peu à une époque. Quand je. Ouais, moins. Moins maintenant. En fait, parce que je me rends compte que c'est pas la photographie qui me plaît, c'est en général ce qui est dit et que les messages, il y a plein de formes différentes. Donc, mmh. je le retrouve, en fait, dans des œuvres cinématographiques ou quoi, tu vois. Et
0: euh, du coup, toi, tu es, dans... es plutôt dans l'art érotique, photographique et
1: bah après je sais pas si on peut parler d'un art érotique en, en vrai je... je sais
0: pas pornographique non enfin un... art en général. oui mais bon c'est un champ de l'art euh...
1: ouais mais art, non, non art engagé peut-être ouais. un, un art euh...
0: mais est-ce que tu dirais que sur ce plan là en tout cas est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes au niveau de qui font ce type d'art
1: bah pendant longtemps il y a eu mal d'oeuvres signées par des, par des mecs. Mais je crois que c'est une autre, une autre époque là, quand même. On a...
0: Je trouve qu'il y a une évolution significative.
1: Bah ben, moi je la ressens, je sais pas du tout si ça s'applique euh, pour tout le monde, mais moi je trouve que c'est tellement dépassé, et je crois que si, je crois que même des photographes là par exemple, enfin pour le coup, milieu photo, la photo de nu de, de, de meufs, par des hommes, ça intéresse quand même plus grand monde. Je pense qu'il y en a qui en souffrent un peu, mais je crois que c'est une réalité. Et tout comme ce que je fais a pu être accueilli à un moment parce que c'est bah, un truc de réappropriation, euh, tu vois, un espace euh, d'un coup qui est comme ça investi euh, par euh, des jeunes meufs euh, comme mmh. moi et que ça a une. Il euh, y a une. C'est lourd de sens en fait. Surtout quand on étudie après les parcours de chacune. Enfin, moi, j'étais quand même modèle. C'est pas rien d'être modèle puis photographe et de faire ce type d'image. Je pense que ça raconte beaucoup de choses. Euh, de ce désir d'être euh, bah, artiste, complètement. Et plus euh, à, la, à la muse. Enfin, tu vois, cette espèce de truc où tu restes muse toute ta vie. Ce enfin, rôle complètement fermant et complètement mensonger, quoi. Qui nie toutes tes, euh, toutes tes capacités à créer toi. Mais. Euh... Après aussi peut-être dans un art plus gay, il y a pas mal de choses qui se sont toujours faites. D'ailleurs, pendant très longtemps, moi j'ai été inspirée euh, euh, par le travail d'artistes PD Parce qu'ils photographiait euh, d'une façon. Euh, Ils enfin, il se photographiait d'une façon qui me parlait. Ah, et qui vrai. me permettait. Et en fait, il n'y avait que ça, y avait pas de. J'allais beaucoup au mot à la bouche, rien photo. Et j'en ai, ai des bouquins euh, de photos euh, gays. Et je trouvais ça génial parce que ça parlait de désir, il y avait un truc de regard qui était trop fort et en fait c'était avait... assez... Il y avait une grosse production quand même. Alors qu'un regard de meuf gouine sur une meuf gouine, il bah, n'y a rien. C'est de niche quoi. Là on ressort des trucs, tu as des... des meufs qui ressortent des trucs sur Insta, de bouquins de fonzy, mais en fait c'est tellement de niche, ce n'est pas du tout des trucs qui nous sont arrivés. Tout cuit dans un rayon dédié au mot à la bouche, j'avais quasiment rien. J'ai jamais vu un bouquin. Franchement, si j'avais vu un truc de euh, lesbienne euh, en mode, tu vois, euh, érotique, sexy, je leur ai acheté direct. Parce que j'achetais tout, un hein, vraiment tout ce qui sortait. Et j'ai que des bouquins de PD. Donc ce truc de le regard d'une meuf sur une autre meuf, c'est quand même assez fort et assez récent. Même dans le ciné. Enfin, tu vois, pourquoi tout, le est en extase dans Cintiama, c'est parce que son film, c'est...
0: Ouais, c'est The Lesbian Guys.
1: Bah ouais, on est en 2020, quoi. <rire> c'est pour ça que c'est si fort pour plein de nanas, je pense. Bah ouais, c'est qu'avant, tu cherchais dans le vide, il n'y a rien. Ouais. Et en photo, bah ouais, je dis pas, il y a eu, mais ça a toujours, toujours resté euh, un peu difficile d'accès, ou alors, fallait vraiment être déjà très euh, informé et avoir les, les bonnes... Euh, ou la bonne curiosité, je sais pas, j'aurais pu demander aussi, tu vois, dans les librairies, euh, alors vous n'avez pas des bouquins euh, qui montrent des meufs et euh, qui soient pas prises en photo par des mecs. Peut-être qu'on m'aurait dit, ah bah attends, il y a quelques trucs et tout. Mais euh, je pense que c'était pas mal en fait de me forger avec ce regard mec, parce que ça déplaçait quand même, je voyais pas un. Je voyais plus des meufs justement sexualisées avec leur... toutes les normes et que... les codes que ça implique. Je voyais des mecs. Et en fait, un regard de mec sur un mec, ça me dérangeait beaucoup moins parce que. Parce que d'un coup, c'est même ça m'excitait. Je dis pas que je me projetais parce que bon, c'était pas ça non plus, mais c'était stimulant.
0: Il y a un côté frontal. Euh... Ouais. Il n'y a pas dans cette espèce d'hypocrisie hétérosexuelle, quoi. De la photo ouais. Mec.
1: Et il y avait moins de rapports de domination, moins de mecs qui avaient l'air de proie. <rire> en tout cas, moi, ça m'a toujours assez.. Euh... Plus il y avait beaucoup de mecs assez androgynes, et moi je cherchais ça, parce en fait il n'y avait rien sur le queer à l'époque. Même tu vois, dans mes goûts euh, envers les mecs, j'aimais bien les mecs, très très androgynes. Alors, tu vois, où est-ce que tu trouves les images enfin, Un bouquin PD. Ouais. Je les trouvais beaux, je, enfin voilà, je trouvais ça euh, très très fort.
0: Et euh, en tant que personne qui n'a pas fait d'école d'art dans le sens art plastique, en tout cas, comment tu ressens ta présence dans le monde de l'art
1: bah, je la ressens à la marge, comme les milieux dans lesquels j'évolue, de toute façon. Euh... Après, ça m'est arrivé de participer à des expos dans des trucs beaucoup plus officiels, ou par exemple en Suisse, où j'étais invitée euh, par le Centre euh, de la photographie de Genève, où j'étais aux côtés d'artistes euh, très connus. Euh, et j'ai trouvé ça super chouette, en fait, qu'il qu y ait une ouverture euh, vers des, bah, voilà, des artistes plus... Euh, je sais pas comment on peut qualifier ça, alternative ou en tout cas, voilà, issu de, euh, de réseaux euh, qui ne sont pas ceux du marché de l'art et des galeries. Et euh... non, en plus, quand je dis ça, je dis pas forcément avec euh, mépris ou quoi, parce que je pense qu'il y a des galeries qui seraient top et avec qui je pourrais bosser, mais c'est vraiment un truc de comment y accèdes, euh, quel... dans quel milieu il faut traîner pour mine de rien les rencontrer et tout, et je pense que ouais Quand t'as pas fait les écoles ou t'as pas assez traîné euh, dans les milieux, c'est pas, pas si simple, t'arrives pas comme ça, euh, comme une fleur. Et il euh, et y a souvent un truc de légitimité qui prend un certain temps à se dompter, enfin qui m'a pas mal freiné parfois, où j'avais l'impression de pas savoir parler, euh, de pas être assez intelligente, euh, de faire peut-être des fois un art. Euh, c'est un art de pute, quoi. <rire> c'est un art facile parce que euh, je parle de sexe, alors qu'en fait, pas du tout. C'est ouais, 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 ouais. peut-être le truc le plus courageux que tu puisses faire, euh, et au moins, ça avait le mérite d'être frontal et de poser la question directement, ouais. quoi. Enfin, moi, dans mes projets, c'était aussi beaucoup ça, quoi. C'est qui regarde qui euh, dans oui. toutes ces images de sexe, quoi. Enfin, c'est moi qui vous regarde, en fait. Euh, c'était une défiance de, du, du regard, justement. Euh, euh, libidineux qu'on pose sur les images de femmes dénudées, quoi. Donc, euh, j'ai eu des, des retours de, de gens qui ont fait des écoles, et pour qui ça a quand même été bien. Je pense que j'ai une part de regret de ne pas avoir fait ça à un moment, de pas avoir été poussé pour faire ça après le lycée. Mais, maintenant, j'accepte complètement mon parcours, qui est celui bah, d'autodidacte, en fait, on dit, et... Je m'en sors euh, pas mal. Je pense que ça demande plus de travail que les autres, ça c'est sûr. Parce que pour te sentir un peu à la hauteur, euh, t'es quand même euh, forcé de... Enfin, tu bosses... Un... Je sais pas si tu bosses plus, mais il y a plus de réflexion. Et après, une certaine lucidité sur euh... Euh, bah, les tous les trucs qui me manquent. Quoi. Et après, rencontrer aussi des... des copines qui ont fait les écoles et qui étaient au même niveau que moi, euh, ça m'a beaucoup euh, aidé. Je me suis dit, ah oui, non, mais attends, elle a 5 ans d'études, euh, elle est diplômée, et pourtant, euh, pff, elle n'a pas pu ses entrées dans le truc, et moi j'étais quasiment au même niveau. Donc en fait, c'est aussi se dire, bah non, mais les, tous les parcours sont différents, et j'aurais pu. Moi, je, juste à un moment, ce qui m'a manqué, c'était le collectif et euh, les rencontres. Mais finalement, j'ai réussi à les créer euh, toute seule, au fur et à mesure, en, bah, en bougeant beaucoup, euh, en participant à des festivals, tout ça, et j'ai créé, moi, après, mon, euh, mon groupe qui ne sont pas des, des gens issus euh, bah, des beaux-arts ou quoi. Euh, mais il y en a et j'ai le sentiment que ça, ça se mélange plus maintenant et que c'est plus si important.
0: Bah ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que je pense que le réseau, ça se construit et que, en fait, euh, je suis la preuve vivante qu'on peut ne pas avoir de réseau après avoir fait mmh. les beaux-arts de Paris. Quoi. Ouais.
1: <rire> ouais, mais tu es d'accord, c'est un truc qu'on met en avant. Genre, tu fais une école d'art, c'est pour le réseau. Comme mis en si en avant, euh... mais tu vois,
0: je sais pas. Ouais, c'est vraiment c'est mis en avant mais en vrai euh, tu vois tu peux très bien euh, aller traîner dans la cour des beaux arts et rencontrer les gens quoi tu vois ouais, ce que ouais, je veux dire tout tout. <rire> ouais, ouais. En fait,
1: oui puis en... il y a aussi un truc de euh, les gens que tu rencontres euh, aux beaux arts euh, valent pas forcément mieux que des gens que tu vas rencontrer dans des milieux plus alternatifs bah, ouais. mmh. euh, parce qu'il y a plein d'artistes dans ces milieux là et c'est pas parce que tu ne gagnes pas ta vie et pas c'est pas parce que tu t'as pas le tampon d'une école que ton art n'est pas enfin tu vois euh... mmh, mmh. Bon, intéressant et, euh, et je pense que moi c'était ça, un, vraiment un moment je me suis dit mais en fait les personnes que je rencontre elles sont géniales et c'est hyper inspirant et je suis trop contente de faire partie euh, de ces groupes là euh, d'artistes
0: ouais.
1: où ah ouais. tout le monde a un peu lâché euh, le truc des arts contemporains je pense vraiment tout le monde s'en tape ouais. mais moi je sens que déjà je trouve que c'est beaucoup plus politisé et moi j'ai besoin de ça parce qu'en fait je fais pas de l'art pour décorer des murs quoi donc moi je me sens là alignée avec les bonnes personnes, à un moment euh, où... Euh, ouais, c'est pas facile en ce moment. à euh, Paris tout ça. Euh, oui, on est... Tout le monde est bien précaire. Mais il y a encore une, une énergie. Et, euh... et tant pis, quoi. Tant pis pour les rencontres que je... Enfin, voilà. Ouais.
0: Et d'ailleurs, à propos de précarité, euh, toi, t'as toujours un boulot alimentaire, du coup. Ouais. Là, tu... tu vis pas de ton art, quoi. Non. Enfin, je voulais juste préciser ça.
1: J'en vis pas. Je déclare des revenus depuis... Là, les 6-7 derniers mois, j'ai déclaré quand même quelques petits trucs. Donc ça se fait petit à petit. Mais non, j'en vis pas et c'est pas... Ça ne me pose pas trop de problèmes. Non. Moi, j'ai été trop pauvre pour pouvoir supporter là, la précarité, la vraie le fait de tu vas compter les sauts et tout. Je l'ai vécu trop longtemps à Paris, ça a été et toute mon enfance, et ça a été trop dur. Donc euh, j'ai absolument aucune, euh, aucun désir d'aller bosser dans mon job alimentaire. Mais la sécurité que ça m'apporte, juste de me dire j'ai au moins ce revenu-là, fait que je fais mes photos et que je dépense dans les pellicules de développement. Euh, sans stresser et je peux faire toutes les photos que je veux, je peux m'acheter mes packs de pellicules ça a tellement augmenté que là ça devient un vrai luxe la pellicule mais pareil s'il y a un projet de film enfin, je peux euh, autoproduire dans une certaine mesure parce que je cumule des jobs euh, et, euh, et je ne suis pas prête à renoncer à ça euh. enfin je ne vois pas quel job en photo euh, je pourrais faire qui m'assurait un revenu euh, tu vois, moyen de je sais pas 1200 balles euh, mensuel, ben, je vois pas donc euh, et moi je veux plus jamais être en situation de stress par rapport à l'argent. Voilà. J'ai jamais autant bien bossé que là en, en ayant euh, de quoi financer toute seule et puis s'il faut aller, euh, comme je dis, sucer des bites pour euh, faire un complément. Euh de budget, eh bien, j'irais
0: sucer des bites. <rire>
1: parce que ça, c'était un vrai truc aussi, à un moment, tu vois, parler du travail du sexe et ouais. tout. Et en fait, euh, ben, moi, le travail du sexe, pendant longtemps ça a financé tous mes projets. Parce que euh, mon petit salaire, ça reste un tout petit salaire, euh, comme je suis à mi-temps, paye, euh, facture, euh, loyer et tout ça. Et quand je n'avais pas de commande photo, parce que j'en ai quand même pas 10 000, euh, ben, tu vois, tout ce qui est... Euh, Photographie, donc tu as une expo, il faut payer des tirages, tu veux pas des tirages trop pourris, euh, souvent c'est un budget, genre des fois 3-400 balles, euh, si tu vends rien derrière, c'est dur, ben, travail du sexe, euh, moi ça m'a permis d'aller acheter euh, mes cadres, euh, mes tirages, et fièrement, euh, avec euh, mon cash, et, euh, et de me dire, c'est trop bien de le réinjecter là-dedans, ça me procurait une vraie force, et je me disais, c'est un juste retour des choses, quoi, tu vois, je vends euh, mes culottes, euh, pff, les culottes sales et euh, l'argent me sert à, à m'acheter des pattes de pellicule, enfin, mmh. ça me semble très simple. Bah oui. On trouve l'argent bien, hein. je, moi je ne veux pas aller demander à mes parents, mais... bon, donc on, on, fait comme, on fait comme on peut.
0: Bah ouais, je suis bien d'accord. Sur ouais. ouais. ces bonnes paroles. <rire> Merci Romy. <rire> Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Romy d'avoir partagé son parcours avec nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Mille merci à Podiab Club pour la musique du générique. Vous pouvez suivre Romy sur Instagram sous le pseudo RomyAlysée, R-O-M-I-X-A-L-I-Z-E-E, -E, et consulter son site à l'adresse wwwromi cette fois-ci avec un Y, deux films seront bientôt visibles sur vos écrans. Fist, réalisé par Romy, sera visible au Porn Film Festival à Berlin à la fin du mois d'octobre. Puis Romy et L'Or et le mystère du plug enchanté, co-réalisé avec Laure Giappicoli, sortira cet hiver. Il s'agit de la deuxième partie d'une trilogie de ciné pour adultes. La première partie, Romy et L'Or et le secret de l'homme meuble, est visible sur Indiebill pour 5 dollars. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. A bientôt!